0: Igreja de perto e igreja também de longe. Somos uma igreja enviada e não somente uma igreja aglomerada. Essa foi a frase que eu fui relembrado nessa semana em uma conversa de nossa equipe de liderança, onde tratávamos das novas decisões e ações que iríamos tomar frente a essa crise gerada pelo novo coronavírus em nosso país e no mundo. O governo recomendou o fechamento de igrejas e outros tipos de reuniões públicas onde há aglomeração de pessoas. Então decidimos cancelar os cultos presenciais e reuniões públicas e adotar as plataformas virtuais para comunicar a mensagem e motivar a comunhão com Deus, com os familiares e com amigos próximos. Não é uma decisão fácil e confortável, mas é necessária. Para manter o bem coletivo Não somente da nossa própria comunidade de fé Mas também da cidade É o tipo de decisão que também nos ajuda a refletir Sobre o que é ser igreja E também sobre o que é a missão da igreja Diante de Deus e do mundo Afinal, ser igreja é só aglomeramento de pessoas No mesmo lugar para cultuar Deus? A missão da igreja é somente se reunir para adorar e edificar os nossos? Ou será que a Bíblia revela que somos mais do que um aglomeramento de pessoas no mesmo lugar e que fazemos mais do que chamar a outros para estarem conosco dentro do prédio? O Novo Testamento usa a palavra eclesia, que significa assembleia, reunião pública, para descrever a igreja. Era uma palavra usada... em termos seculares, para as reuniões cívicas e jurídicas de uma cidade, onde os cidadãos eram convidados para discutir assuntos de interesse da cidade e dos seus habitantes. Você pode ver isso, por exemplo, em Atos 19, 32 e 41. Os escritores do Novo Testamento escolheram essa palavra para descrever a reunião da igreja com o fim de adorar, edificar e encorajar uns aos outros. Passagens como os Hebreus 10 diz que nós devemos estimular uns aos outros ao amor e às boas obras é um grande exemplo disso. Esse é o aspecto interno da natureza e missão da igreja. Somos uma comunidade chamada para nos reunir, para adorar a Deus, nos edificar e encorajar mutuamente com o fim de nos preparar para servir o mundo além das nossas portas. Agora, o Novo Testamento também usa metáforas, imagens que descrevem a natureza e missão externa da igreja. Agora, não mais como uma igreja reunida, mas como uma igreja enviada ao mundo com o fim de servi-lo e cooperar com Deus para a sua redenção. Jesus chama a igreja, o seu povo, de sal da terra e luz do mundo, em Mateus 5, 13 a 16. E assim ele descreve o poder transformador da nossa influência e da nossa ação em contato com o mundo corrompido. Os apóstolos também usaram metáforas, imagens missionárias, para descrever a natureza e missão da igreja perante o mundo. Paulo, por exemplo, chama a igreja de embaixadores de Cristo em 2 Coríntios 5, 18 a 20 e mostra que nós atuamos para reconciliar o mundo com Deus. Pedro ele chama a igreja de os peregrinos, forasteiros e outras versões da Bíblia exilados em um sentido de estrangeiro residente. Era aquele cidadão de um país que residia o tempo todo em outro país. Né? E a missão desse exilado forasteiro é trabalhar pela paz, pelo bem da localidade, da cidade onde eles residem Eles devem agir para produzir e desfrutar do xalão de Deus né? Que a Bíblia descreve como o bem-estar, a paz, tanto material e espiritual A harmonia com Deus, com o próximo e com a criação Então dessa forma entendemos pela Bíblia que a igreja tem uma dupla natureza e missão Ela foi chamada para se reunir, para adorar e servir os de dentro e um chamado para sair e servir os de fora, no mundo perdido e corrompido. A igreja, como diz John Stott, é um povo que foi chamado para sair do mundo a fim de adorar a Deus e ao mesmo tempo é enviado ao mundo de volta a fim de testemunhar e servir. O que essas verdades têm a ver com a crise do coronavírus e o ser uma igreja de longe e de perto? Você pode estar imaginando. Eu creio que essas verdades entendidas e vivenciadas nos ajudarão a perceber que não seremos menos igreja se não estivermos todos reunidos no mesmo lugar ao mesmo tempo. Ainda podemos ser uma comunidade, mesmo não dependendo da aglomeração, mas nunca abrindo mão da adoração, edificação e encorajamento mútuo através de visitas individuais, contato virtual, através da internet, ligações telefônicas e oração constante. Embora estejamos fisicamente distante, podemos permanecer próximos espiritualmente e emocionalmente uns dos outros. Também sabemos que além da evangelização verbal, que pode ser limitada nesses tempos como hoje, podemos continuar a evangelização diaconal através do serviço, buscando servir os mais vulneráveis e desamparados. Podemos também ser uma voz e compartilhar informação coerente e segura em tempos de tantas fake news, podemos compartilhar é, alimentos com os membros de nossa comunidade, também da nossa família cristã, e que estiverem passando por escassez. Também um ponto muito importante, eu acredito que podemos ser um ponto de oração, de atendimento pastoral. Talvez nossas igrejas não possam estar abertas para que todos os membros estejam reunidos, mas pode estar de portas abertas para receber indivíduos que por ali passam e que precisam de uma palavra de esperança, de oração. E, muito importante, eu creio, precisamos ser uma voz de fé e de esperança em meio ao medo e desespero uma voz de amor compaixão e empatia em meio a tanta xenofobia e preconceitos com estrangeiros que também estão sofrendo com essa terrível situação. O nosso desafio como igreja nessa crise é sermos tão amorosos e compassivos com os que são de perto quanto com os que estão longe, sermos tão próximos e solícitos agora na distância física quanto éramos distantes com quanto éramos antes na proximidade geográfica. O nosso chamado desafio é de sermos igreja de perto e também igreja de longe, de sermos igreja fora da igreja, mas nunca ser, queremos ser, nunca devemos ser, luz fora da escuridão e sal longe da corrupção. Paz para sua casa.